1: 今天跟我一起讲的是台长张正，我们去讲这个五岳这个概念，最后一、嗯、最后一讲
0: ，最后一讲十年前最后一讲。一
1: 讲对我们想表达就是说，上一集我们讲讲到是说，大禹可能是建立的中国第一个政权，<笑>就是越人建立中国说，嗯、非常极端的一个挑战哈。嗯。那当然，这是学术界有很多不同的有这样的意见。那我们把它跟大家分享。嗯、那我们今天讲是说，好，你越人虽然建立了中国，嗯，假设是真的。可是中国文化最终还是把吴越文化给收编
0: 了
1: <笑><好>。<笑>至少今天看，至少今天看，我们看浙江、这个江苏这些吴越化的古地区，嗯，都是非常中国的地区，嗯，啊，当然它有自己的特色，嗯、可是它还是，它很难不说自己不是中国文化。嗯、呃
0: ，大部分那边的人可能也不会想这样说，
1: 他们也会认为自己、嗯、我
0: 们就是中国。呃，可是說他们就是中国。可是
1: 总看我们从历史看，从明清以来。吴越人当地的知识分子是非常维系这个中国文化的话语权的，嗯
0: 哼，也
1: 就是说，中国文化的这样一个维系者，其实就是江浙的知识分子居多，嗯啊，其实今天像我们讲钱穆啊，钱穆写这个什么《国史大纲》，中华民国的主流的知识分子也都是江浙为主的，和一部分广东人的，也就是说，这个中华现在二十世纪以后中华的建构，也是江浙知识分子。这个这
0: 个从、嗯、可能会不会更早就开始了宋明对
1: ，所以宋明跟民国时期这个江浙人都扮演这个角色啊、嗯呃，但是宋代是不强的，因为宋代的核心哈基本是阳。以这个洛阳为中心，哎、即便到南宋都是南迁的人居多。啊、<哼>好，我们回过来讲说，那吴越是如何被中国化收编的呢？哈，虽然越人可能建立了中国最早的政权夏，但是最后呢？会发现说吴越竟然被这个中国话收编了，嗯、我们就必须先解释吴跟越是什么东西。嗯，我其实之前在上海这个生活那段时间时候，我们常常会讲吴越，嗯、然后也会更多会讲吴，嗯、因为上海话是吴语，吴农软语，它是吴语一个大分区当中的最有影响力的一个语言，所以那时候我们更多是讲很多吴而不讲越了
0: ，嗯，对不对？越而且会变更广东，越就变广东和越南了。<笑>嗯，所
1: 以你会可见说，我们今天理解的越已经退缩到了更南方。嗯，可是最早的越呢，是到了淮是淮河流域，所以越的地理范围、越的文化文化辐射区是被收缩掉的。嗯，然后原来我们讲那个越的古核心的地区，就是绍兴那一带和江南这一带，其实今天我们更多用吴来称呼。嗯
2: ，好，这就是我们
1: 要辨析的一个概念，就吴跟越。<笑>好，那什么叫“无”？什么叫“月”呢？我用了一个最简单的词来形容，“无”就是中国化的“月
0: ”，“无”<笑>就是中国化的“月”，对啊，就是“月”被中国化之后就变成五“无<对>”。对 ，OK， 好，好就是
1: 所以你会看到“月”的范围一部分被中国化了，因此它的名称就改了一叫“无”啊，就是这个核心概念是这样的。Uh huh. 那这个过程是,是蛮复杂的了哈，<好>我可能我们到这稍要解释一下。<笑>首先，我们先讲一下是说。吴国的出现，哈，嗯、就是我们讲这个吴王夫差与吴王夫差合闾这个吴国，他是跟比越国要晚的哈。吴国的出现呢，就非常明显的，就是是中国文化的产物。他说，吴国是泰伯奔吴而出现吴国。那泰伯是周天子的一个儿子，
0: 嗯、但他
1: 为了把他的皇位呢。呃，地位呢让给他的这个呃，就是因为他的爸爸想把地位传给他，但他觉得说啊，长子继承制，我这个小小老小老弟不能够破坏我大哥的这个这个角色，于是呢，他就赶快跑到离开这个，自我,這自我放
0: 逐，自我放逐，跑到了南
1: 方的， <okay> 说他是蛮南，来到南方蛮荒之地。<笑>可是南方其实不蛮荒啊，其实我们从古代的文明看，南方其实不蛮荒啊，就来到了吴地，就是今天的长江以南，就建立了吴国。嗯啊，这是中国史书的说法，叫“泰伯奔吴说”<好>。所以，我们今天看解释吴国的历史，都说啊，当时江南很落后啊，所以泰伯呢<中>带来了中原地区的先进文化跟技术，这是江南的开化之始，啊、所以也建国了。可是，这种说法其实我觉得并不精准。从考古
0: 上面就可以反驳掉这个，就可以反驳他，就可以反
1: 驳他,他哈。所以吴国其实我之前记得我之是有一讲有谈到这个吴国的这个出身，其实吴国也是非常本土化的产物，就是本土本地人建立的政权。但是吴国因为跟中国太近了，嗯,嗯，哈，你看那个中国文化文化圈往南扩张，就过了淮河就到了长江，嗯，所以基本来说在那个交流跟互动影响是很频很频繁的，所以吴国确实受中国化影响。我们从考古文献和从考古发现能看到那个吴的称呼哈，嗯，当时有很多名称、嗯、名词这块有点拗口，但是我可以大家讲一下哈，比如说吴国，我们今天叫吴嘛，嗯，可是，在文献当中跟考古的铭文当中，它不叫吴哦，它有好多，它有两两三个说法，而且你能看到它的说法都是当时他们用中国的汉字来表达自己的那个身份的时候，嗯，不断的换不同的汉字，比如他们叫勾吴，嗯那，那个勾那个其实际是现在写成句子的句。啊，当时写成“勾”，因为读音是是读成“勾、嗯”啊，还是还是“居无”？我我我，其实我也不太会读发，居无”“勾无”都可以。还有叫做“公鱼，公”就是工人的“公”，嗯、那个“鱼呢？你知道“虞美人”的“虞”对不对？嗯，“虞美人”的“虞”就是上面是个老虎的“虎”，下面是个“无、嗯”。为为什么是“吴呢？说明那个“鱼跟“吴的关系很密切。
0: OK， 好
1: <笑>啊，就是从古文字而言是这样啊。嗯、古汉字就是它就是要借音嘛，嗯，所以那个东西可能是说，哎，这个“吴”可能是跟老虎的虎“虎虎虎”字这个偏旁有关系，好、嗯啊，这个“吴”。可是那个“公吴”的这个“吴”呢，他把那个下面那个老虎下面那个“吴”啊，嗯，写成鱼，
0: 嗯，一条鱼的，一条鱼的鱼，鱼的鱼嗯，对
1: ，所以那个音就读鱼，嗯、读公鱼，那说明什么？说明就是说明这个“吴”跟鱼捕鱼,鱼。的关系都非常密密切，他们就不断被替换。嗯，他也会把这个“攻武,武”写成“攻武”，“攻”就是进攻的公“攻、嗯”，“武”是就是这个三五日三省五身哈，每日三省五身的、嗯嗯“我对“我的”意思，或者“攻武”把“武”又换成另外一个“武”，啊，总而言之，<笑>这个我们用语言表达这些奇怪的汉字是很困难的事情。但是可见就是说
0: ，这些都是外来这些
1: 这些发音，嗯，用不同的汉字记载这个本地的发音。啊，那个这个本地的发音就是那些吴人，嗯，他们自己认为自己的身份是什么，然后呢，被称为被汉字给记载下来的，就好像太甲族啊、什么族啊，嗯、其实他们都是“人”的意思嘛。嗯、对。啊，匈奴的“匈”也是“人”的意思，<笑>就是他们自己发“匈”，哦是啊、可是我们汉字记成记成“成匈”，再加一个奴“奴、啊”字哈。所以“吴”也是这个道理。我记得你之
0: 前说像，比如像“夫差”这样的字，<對>它其实。也是声音啊，都记录下来的、啊啊。对
1: ，像吴国的系统跟越国系统，你会看到里边那个名称啊，有非常多三个字、嗯、四个字的王。嗯，我曾经整理过。嗯，那个读起来根本不知道是什么意思，嗯、那就是用那用汉字勉强去记那个音啊。嗯、<哼>其实跟特朗普啊、什么克林顿啊<笑>是一模一样的道理。<笑>好，所以我们我们用这个文献跟考古的青铜器铭文去可以看到，是说其实当地古代中国人因为无法发出这个越地的语音啊，嗯、所以就取这个。相近的字来代替，那一直到了阖闾、夫差时期交流比较频繁之后呢，他们才吴这个称号才正式的定确定好，就叫在他们也自称吴，说我吴国，我吴王，我吴人，<笑>嗯、啊，那个时候已经定了
0: ，好，就
1: 好像比如台湾，到底你是称什么人哈，有很多不同说法，闽、嗯啊、南人呐，啊，闽、呃啊、南人、啊，从前是台湾真正的中国人，人啊、对中国人呐、啊，你、哎、现在大家都称台湾人，是都讲不清楚。<笑>那可能可能最后可能也许会确定下来是一个统一名称是什么、嗯、啊？但是目前大家可能觉得比较说台湾人这个称呼可能是更加主流的一个说法，嗯、就是这个概念。好，这就是吴国这个最早形成的情况。那因为吴国讲在中国文化圈跟越国文化圈中间出现吴国，那吴国人讲什么话呢？讲的是粤语。我们要记住，在春秋。战国时期的吴国人讲的是粤语，所以这个吴王夫差跟越王勾践之间是是用粤语去讲话的，是用当地语言，用当地的粤语去讲话的，不是今天的广东话粤语、啊。<笑><笑>对，那但是随着中国文化南下呢，就是这个古代粤语不断发生变化，就慢慢形成了吴语啊，大致是这么个过程。好，我们稍微休息一下一下哈，然后我们休息之后再回来讲这个吴语是如何演化的。
2: 好，我们回过头来讲这个吴语的出现
1: 啊。嗯。今天是在上语言学的功课，感觉哈。<笑>好，就是说我们要知道哈，这个古粤语呢，后来就是就变成一个，就出现了变成古吴语。
0: 古吴语。无语啊，吴语就不慢慢被北方的语言影响影
1: 响到之后呢，出现那个语言叫吴语。嗯。吴语跟粤语之间可能也是可以沟通的。嗯。也就是像今天讲，我就是今天的浙江人和上海人跟广东人之间语言能沟通吗？好像很困难
0: ，很困难。<笑><对
1: S 1> 但是在刚刚分化的初期，也许是可以
0: 的。啊、<哈>好，我
1: 们就想象说，台语跟闽南语之间的关系，嗯、来解释古吴语从古粤语当中分化出来的关系，似乎是可以去做比较的。
2: 嗯
1: 、<笑>今天台湾人跟福建人讲话之间，应该是可以沟通的，对不对
0: ？对，如果都讲闽南语，对。就当其实基本上差不多的，差不多的哈，是音调不一样。可是其实的确像你讲的分化，比如像台湾，都是讲闽南语<对>哈，宜兰腔、鹿港腔、台南腔，就其实就开始慢慢分化，分化了。<嘿>对。那讲讲那,那我们看呢、啊？对，你看我们看，就是说
1: 台湾这个闽南语从明清以来到现在，其实是三百多年时间嘛。啊，台湾历史上就是三四百年时间，嗯、也就是说三四百年时间当中，这个两种语言已经各自分化，可是还能够沟通。嗯。啊，但是有些词汇已经不一样了，发音也有变化了。嗯、那如果一千年以后会怎么样？啊，这就是可能是古粤语跟古语的关系。嗯。因为在春秋战国时期是刚刚开始分化，可是经过了三国。经过了两南北朝，到隋唐，到宋时期，到宋时期那个吴人的吴语、吴音哈，到南朝已经很明确了。嗯，所以那个时候的语言可能之间已经不太能懂了。也就是说，呃，六朝时期好了，六朝时期的这个吴语，就是六朝不是建都在南京吗？嗯，啊，他们讲的那个吴语，跟那个时候在广东人讲的那个粤语之间的沟通，嗯、我们现在当然应
0: 该已经不太能通了
1: 吧？我觉得应该已经不能通了。<对>而且
0: 像你说讲到南京，那像南京有南京话嘛
1: ？呃，那个时候南京话就是吴语，而且是吴语的主流发音是在南京
0: 。那可是现在的南京话跟现在的上海话。
1: 啊，完全不通了。现在南京、啊、现在的南京话呢，啊、完全是被安徽、江苏呃北部的那个声腔所影响。啊、在上海人角度看的是一个非常北方的声腔，嗯、<哼>而且也觉得非常落后的声腔，嗯、<哼>就是因为他们有着无<笑>无人的优越感嘛。嗯、那之所以会这样，是因为南京这个地方所谓六朝古都哈，大量北方人南迁以后的，他语音其实被北方的那个掉洗掉改掉。Okay、对，所以古吴语就保留在苏州。但是，可是，在六朝时期的那个吴语发音的核心的官方语声调是以南京为主的，嗯，然后等到明清时期的吴语发音是以苏州为主的，嗯，民国以后的吴语发音的主流声腔是以上海为主的，嗯，那我们讲就是说这个吴语的变化哈是比较复杂，那而且也经历过千年时期，到六朝时期基本上大家认为说吴语已经定型了，出现了吴音，已经取代粤语。而且在这个儒家的上层知识分子里面，这个无音啊、无声啊、无人呐、啊、这种概念已经大量出现了。那六朝时期传到日本的这个汉字读音，就,就叫无音。所以今天日本里面的那个汉字发音就有两种系统，哦、一种叫无音，嗯、
0: <哼>一种叫汉音。啊、为什么呢？因为六朝时期
1: 大量的汉字传到日本之后呢，嗯、就把依附在那个当时汉字的主流的发音，就是因为它是从南朝南方为主流传过去的嘛。把那个发音就带到日本去
0: 了啊，就像你之前讲那个，就是英国人来中国，然后编的那个字典<对>是用宁波音来去讲那个去标汉字。标汉字
1: 一个道理啊，所以你会想到就是说，当六朝六因为六朝古都在南京嘛，嗯、他们的发音传到日本之后呢，所以日本人写的汉字呢，他怎么读呢？就按照吴音的发音去读，可是然后呢，整个六朝就被这个被北方打败了嘛，变成隋唐了嘛。嗯、它唐朝又高度繁华，然后就变成唐朝的长安音，啊、就很重要，就变,主流,就变主流音，然后日本再派了很多遣唐使再去学当时汉字书，发现哎音变了耶，怎么同样一个汉字现在音变成这个音了呢？他们就只好
2: 用汉音来代替。所以
1: 呢，日本的汉字里面就有两种读音系统。一种叫吴音，嗯、一种叫汉音
0: 。嗯，我们透过这个这个、欸，其实这真的很有趣。像之前我第一次发现，这个美加地区的华人、哎，对，就那边那边讲说中国话，比如看电影，他他所谓的中国话都是讲广东话。我说哎<錯>、欸欸，不对啊，对,對,對啊，怎么有广东话？欸、可是不嗎<笑>可是也合理，因为去的人可能当当初多的是香港人、广東,东人，对,對啊，所以对美国人来说，就中国话就是。就是这样子啊，是啊，嗯、同
1: 样啊，你看，对于东南亚人来说，你讲的唐山话是什么话？就是闽南话为主，
0: 福建话，就是福建话为主。嗯
1: 、对，那那他是中国话，他也不是中国话。可是你今天东南亚流行的这个主流的这个中国发音是什么？是普通话，
0: 还是比较新的了
1: ？哦，我知道了，他们当然老人还是会讲自己的家乡话了。嗯、可是现在主流的东南亚的这个交流的这个语言一定是、啊、他要
0: 学中国话话学中国话，一定是今年的北京腔嘛，不对不
1: 对？可当年就不是啊，嗯、那这。<笑>多少年，也就是三四百年而已嘛。嗯，你看这个语言就是这样变化，所以吴语是从古吴越地区春秋时期的古吴越到明清时期的这个吴越，那当中已经发生非常大的变化了。嗯，这也是今天为什么我们觉得说啊，你看今天吴语的这个覆盖范围啊是很大的、哦，嗯嗯、今天连江西安徽的部分，还有浙江温州语都被当成吴语，没有人把它当粤语了。嗯，只是说是作为吴语里面的不同的方言而已。嗯，而吴语的主流主流发音就是上海话为主。
0: 嗯
1: ，这是根据经济呃实力经济实力有关、嗯、有关的。那这是今天我们讲吴语，可是粤语就退缩到今天的所谓的广东。嗯，然后越南当然他们也不叫粤语，他们叫京
0: 。京，他们是京族。京
1: 族的语言的主流语言。
0: 嗯，所
1: 以这是语言的一个变化。可是早期的这个粤语，百越时代的这个粤语，应该也是有非常大的差别。可是核心的部分当年是非常大的，这就是语言演变的故事哈。<笑>那这样一个语言演变故事的背后的逻辑就是什么？就是中国文化南下，呃，入侵，然后收编五越文化的结果，收收编越文化的结果。所以吴文化里边，整个那些汉字里面所这个，又虽然用吴用吴语发音，可是那个汉字的系统里边，都是充满了非常多的官僚律令，就是。官僚制度的一些发音，那个都是典型是中国话的发音
0: 啊。哦、所
1: 以清朝入关以后、啊，哈，清朝入关以后，明朝因为明朝的知识分子很多都是南方人，嗯、所以他们在讲这个官话的时候呢，把他们的很多发音也带到普通话里去了。因为他们在讲这个，嗯、<哼>他们把握了这种叫做意识形态嘛，啊，他们的发音就带到了。呃，当时的主流发音、嗯、就好像台湾之前我讲过很多这个例子，台湾把“乐色、嗯，把“垃圾”嗯、垃圾读成“乐色，嗯，那就是典型的，就是当年从国民党来台湾之后，在制定普通话时候，然后找一个北京人，老北京满人满洲人，他他好像叫齐铁山，我忘的名字了，嗯、是找他来定音，那他就按照他的发音去定音，把这个“垃圾”这两个汉字定音成“乐色。所以台湾就到今天为止都读“乐色
0: ，大陆的话是读垃“读垃圾”，我们都
1: “垃圾”。对，好，总而言之，就是这些小小故事、小案例来说明，就是说这个语言的变化当中，<笑>其实背后是有一种意识形态的和军事实力的、嗯、征服的。实
0: 力、权力。对对对,对
1: ，就是台湾把“乐色”读成“垃圾”，这背后毫无疑问是国民党力量这个来到台湾的结果<笑>啊！就是这是很小的案例，可放大看也是如此。那么，这个月为什么会发生这个如此大的中国化呢？嗯，我觉得它有几个原因，就是一个原因就是地理环境的原因。嗯，因为。我觉得平原地带是没有办法守的，也就是说，平原地带的本来人跟人之间的这个往来就很频繁，嗯、文化的交流就很多。嗯、那哪一个地方变成一个主流的政治具有政治经济实力甚至军事实力以后呢，他就容易把他的东西往外推辐射出去。对对，像比如说像这个古粤语可能很到了淮河，可是后来很快的中国文化圈的语言跟观念就往南推推进，就到了越，就大致这个过程。还有另外一个原因，那我们休息一下再继续讲
2: 。各位听众，因应冬季频率实施，自11月1号起到2022年2月28号止，原上午6点到8点，透过短波6075千赫对华中、短波6105千赫对华南、短波9900千赫对华北播出的华语节目。调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。
1: 好，我们回来继续讲这个中国的文化如何去向吴越地区输出，然后最后影响到吴越文化的上层的这么一个过程。嗯、刚才我们讲到这个平原结构哈，嗯，和这个山地结构的那个差别，通常就是高地。山跟河很复杂的区域，嗯，很难被文化渗透跟影响，嗯，会保留自己的自己的更多东西。嗯、台湾就这样，住原住民、哦、啊，但平原地方从北到南高铁一通完蛋了，一模一样，<笑>这个没没有办法，这全全世界都是都是如此。嗯、那中国文化也是如此，所以从黄河流域到长江流域到钱塘江流域，这个基本上是来说，你只要有能力跨过大河，嗯，这个一定就畅通无阻。嗯，那中国文化有一个独特特色，就是它的特点就是它是一个高度的以。官僚机器运转的一个体系，嗯，那他以文字为这个为核心所建立的这个官僚系统、文书系统，影响影响力非常大，嗯，嗯这个东西是中国文化的最独家秘籍，嗯、啊，就是你一旦掌握了这个东西，你就是中国，嗯，这是我的概念。嗯 okay、所以他掌握以后呢，他透过军事力往外往外推广时候呢，他在各地沿着河流去设置一些郡县的时候，嗯，那个官僚也是。采用这种制度讲这种话，因此在上层就覆盖住了一层中国文化的大衣。嗯哼，那所以吴越地区的上层重要城市都是流行中国文化的。嗯，那可是呢，底层呢是非常保留越文化的。嗯，它就变成这么一个两层结构两层的，至少是两层结构。<Okay> 所以我们讲就是说。它这个结构呢，也是会吸纳到当地的一些知识精英啊，到洛阳啊，到长安呐、啊，啊、到北京啊，去读书、去做官，哎、对，或者说你当地很有势力，那我封你为官好啦，嗯、我封你一个官，封你一个我中国的官僚，然后你觉得有好处，因为封了官以后，就是我被你一个更大的一个势力所认可，然后我也从中得到很多好处，但是我又维持我的一个自己管理自己的一个地位跟角色，嗯、所以当地的那些土球豪强也乐意。好，因此来说，就是变成这么一个结合的关系。那吴越文化就是这样一点一点一点，中国文化的力量就进去了。嗯、它是大致是这过程。可是我们看到这个过程当中，其实底层的越文化其实还蛮顽强的存在。我们举这个三国的为例好了。三国时期，你可以你会看到说，在春秋战国的吴国跟越国，对不对？有两个国家。嗯、可是三国时期已经没有越国了
0: ，就是就出现了孙孙权呃孙武孙权的
1: 国家是吴叫吴国，嗯，它的范围是包括。古代的越国的，嗯，包括今天的浙江那个，感觉整
0: 个东南半壁都
2: 对，整个东
1: 南半壁，啊、甚至包括福建那边啊，都已经是这个啊、嗯呃、更南，连连越南的那个那、这个，今天广西、越南都被这个孙权的势力所影响到了，嗯，也就是他的他叫吴国，
2: 嗯，好
1: ，那吴国就是一个上层建筑的概念，嗯、因为吴国是一个什么概念呢？是一个由所谓的江东士大夫，就是吴姓士大夫，嗯，跟侨姓。士大夫，侨姓就是外省来的那些士大夫，<合>他们共同合作建立的一个政权，啊、<哈>就跟台湾很像。就
0: 半山，哎、呃，就是半
1: 山人。<笑>就台湾国民政府来台湾之后了，哎，他是属于侨姓士大夫、嗯、啊，这些文化精英跟政治精英。可是当地也有一些当年日治时代的一些也有影响力人，嗯、一合作，然后就形成一个政府的一个机构。嗯，可是下层有非常多非常下层
2: 不
0: 会动到，不
1: 太会动到。那同样，所以你会看到那个孙权当时他们这个政府的内政主要的一件事，一叫什么叫叫叫做开发山越，他就是我这国家叫吴国，已经是吴了，中国化的越，可是呢，我下面是很多越人的。所以我叫开发山越，那为什么山越躲在山里？躲在山里边，那我要把你开发出来啊啊！把你一一的纳入到我的体管理体系里面嘛，为我服务啊，啊，给我征税啊，给我打仗啊，干嘛干嘛干嘛的。所以它其实是这个开发山越跟吴国这个两个词念概念来的对立，就能清楚看到上层建筑跟基层共同体之间的差异。嗯
0: ，不会，应该都是这样子哈。你比如说国民党刚来台湾，其实上层那讲所谓国语，对，就是普通话、北京话，嗯，可是底层的。人就一般民众，客家话的还是讲客家话，闽南语还讲闽南语。<對>其实到现在，我觉得都还是是。那现在当然又时事又有点转移，个逆转<轉>逆转那个台语、闽、嗯、南话，有点又<對>要机会在对在。包括最近那个茶经，那个客家是是客家戏。哎，我们也看了客家话，听听也听也听得懂
1: 。因为以前的台语或闽南语被打成一个地方语言嘛，哈，不够不够大气，不够不够高大上。嗯，那现在大家把讲台语当成一个一个自己更主流的、更加有文化内涵的语言，哈、嗯，这、嗯、个基本上也这是一个这个也是看
0: ，我觉得真的像你刚,刚讲，看实力对，看实力。嗯，嗯是对，背
1: 后其实是政治政治观念变化的使然，所以你会看到说这个。孙权的这个国家哈，这个孙吴、嗯、打山越哈，这个这个组合<笑>就能看到这个越跟吴之间的这个微妙的关系。嗯。可是我觉得有趣的地方就是说，在这个已经被吴化的这个越地哈，嗯，在后来的这个历史上当中，不断出现一些很本土化的政权。因为我们可以列一下，嗯、你看啊，从那个孙权之后呢，就是三国之后呢，至少我们出现了就是在五代时期又出现两个政权，嗯、一个叫吴国。这个吴国，我们通常叫杨吴，就是一个叫杨行密人在扬州跟长江那一带建立的一个政权。<笑>这五代时期，同时还有一个叫吴越国，就是原来古越地就是前缪所建立的吴越国。嗯，好，那这些国家后来都被这个赵匡胤打败了嘛？就就变成宋朝了。嗯，那这是大一统王朝。那等到这个明朝以后呢？基本来说，宋元明清以后，基本上来说，这个古代的这个越地啊，才不再产生本土政权。嗯，基本上就没有了。可是我们看到是说。在那个清帝国晚期，也出现了什么“东南互保”的概念，啊、对不对？<笑>就是那个所谓的义和团时期“对对对东南互保”，嗯、那个“东南互保”就是意思本土的政权。又再次产生一个想法，说，哎、欸，我们大清帝国已经无法照我们了嘛，嗯、对不对？我们是不是要自己来做管理自己？嗯，嗯那同样在这个民国的呃民国建立以后的北洋政府时代，其实东南的也是
0: 东南是什么？孙传芳、孙传芳这个军阀，他们这个集集省联盟也是这
1: 个概念。嗯、所以我会觉得是说，在大一统的力量消退以后，那个吴越本地的那样一个地方主义的。观念还会再度崛起，这个说明什么？说明它本身还是有它的那个历史跟文化内涵在起很大的作用的
0: 。对，它在地理上本来就，嗯，你说连着吧，可是因为距离很大，对，距离很长，所以其实是有独立出来的空间，有独立割据出来的。啊、<后>所以现在中国一直在开动车，到来就是没错。<笑>就在一现在我觉得动车
1: 或者是高速公路哈，嗯、这样的一些概念，其实就是跟那个跟。古代那个河流啊和什么修路是一个逻辑的，就是让中央政府的力量尽可能的去尽快到达这个最边陲的地方。然后他们也同时在文化上去尽可能去消解这个文化的古老内涵。比如说像我们今天看这个名字的变化，比如说他们叫江南了啊，叫江南，叫江浙、江苏跟浙江都是非常抽象的一个地理方位的概念，都不是再具有文化内涵。因为吴跟越是有文化内涵的，可是我们叫浙江。其实就是一条河流的名字嘛，嗯、对不对？我们叫东南，叫江南，是长江以南嘛。嗯，它本身都是非常那个纯粹
0: 只是，而且、嗯、而且
1: 是以我中原为中心的江南。嗯，因为为什么叫江南？为什么不叫江北呢？江北是如果江北的词，就是、假如说呃这个北京我们叫江北，好的，那说明你的重心是在长江南部。嗯、可是我叫江南这个词很流行的话，就说明我的文化正中心是在江北。<笑>对不对？因此这些东西都是在消解这个整个的内涵。那他们的这个名称出现都是在隋唐以后出现的。隋唐以后，真的就是江南五越地方这个本身的古老文化内涵越来越内缩。那到今天为止，我们看到今天的这个吴语，吴语也比较难以保护。我觉得吴语的这个呃作为一种古老语言呢，它的这个应该比广东话、比粤语更难。
0: 保护是了，哎，不过我记得维基百科上好像还有无语的这个、嗯、无语的维基百科，有啊有啊<吧>有
1: ，而且今天在上海有有非常多的这个无语电台，那我自己有时候偶尔还会去听听他的电台，啊、我的目的是想说啊，再熟悉熟悉那个我的耳朵，就<笑>我基本能听懂这个上海人讲<笑><是 S 1> 讲的话嘛，可是也是很长久不听之后就会忘掉，所以我觉得那个他们也在试图去保护这个东西，而事实上在这个。比较那个大一统的文化结构，跟现代基础之下，我觉得保护是越来越……这可
0: 能像早年的台湾。
1: 对，好，那我们今天节目就到此结束。我们在二月份时候，我们该寻找一个新的地区，<笑>到底是哪个地区？我还在想。<笑><笑>好
0: ,好好好，再见，啊、再见。是阳
2: 光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。